0: Wir sollten nicht nur gute Wetterchristen sein, sondern auch in solchen Umständen. Gott prüft unser Ausharren, ob wir vielleicht weglaufen, ja wie Abraham in 1. Mose 12, Vers 10 bei einer Hungersnot davongelaufen ist. Inflation ist gerade ein großes Thema, mit dem wir zu tun haben. Wir sind erschrocken über Inflationswerte, die über 7% liegen. Und wir fragen uns, wie soll das weitergehen? Nun, wir brauchen nicht in die Zukunft zu sehen. Für uns bei Bible Teaching, für uns als Gläubige ist interessant, gibt uns die Bibel dazu Belehrungen, gibt es Hinweise für das Glaubensleben? Und was ziehen wir für Schlussfolgerungen für unser Leben daraus? Nun, was ist aktuell los? Wir haben eine Inflation, die im Juli 2022 europaweit sogar über 10% lag. In den USA über 8%. Was ist Inflations? Inflation, das ist die Preissteigerungsrate oder wir sagen auch Teuerungsrate für einen festgelegten Konsumgüter- oder Dienstleistungskorb. Es ist... Der Anstieg des Preisniveaus. Wie viel weniger Kilogramm Brot bekomme ich für einen Euro? Wäre so eine Fragestellung. Nun, dafür gibt es mehrere Gründe, dass im Moment die Inflation sehr hoch ist. Zum Beispiel der Krieg in der Ukraine. Zum Beispiel die Gaspreisabhängigkeit von Russland überhaupt. Die Abhängigkeit von Gas. Und natürlich Politik und alle möglichen Entscheidungen. Über die reden wir jetzt nicht weiter. Denn das ist nicht unser Thema für uns als Gläubige. Manche aber denken... Zurück, bzw. denken an die Berichte über die Hyperinflation in Deutschland, die es von 1919 bis 1923 gab. Oktober 1923 gab es eine Inflationsrate von 29.525 Prozent. Und manche haben Angst, so geht das jetzt weiter, so wird das auch wiederkommen. Nun, brauchen wir Angst zu haben? Nein, das brauchen wir nicht. Und doch schauen wir uns mal an, was Gottes Wort über Inflation sagt. Und interessanterweise, Gottes Wort spricht über die Inflation. Ein bekanntes Beispiel ist 2. Könige 6. In 2. Könige 6 finden wir die Begebenheit, wo Elisa lebte und der böse König Joram, ein Sohn von Ahab, regierte. 2. Könige 3, Vers 2 macht deutlich, was das für ein böser Mann gewesen ist. Nun, was geschah da? Da gab es eine Prüfung Gottes, die auf das Volk zukam. Denn Gott wollte prüfen, auch bei diesem bösen König, sind sie vielleicht doch einmal bereit, auf mich zu vertrauen? Auf wen wird das Volk vertrauen? Auf irdische Hilfsquellen oder auf Gott? Und er wollte prüfen, was würde man machen mit Elisa? Wie würde man mit diesem Elisa, mit seinem Propheten umgehen? Nun, um diese Inflation zu zeigen, 2. Könige 6, Vers 25, da kam diese Belagerung, eine furchtbare Hungersnot und es entstand eine große Hungersnot in Samaria, und siehe, sie belagerten es bis ein Eselskopf 80 Sekel Silber und ein Viertel Kap Taubenmist 5 Sekel Silber wert war. Also das war eine Hyperinflation. Und hat das Volk auf Elisa vertraut? Nein, haben sie nicht. Und doch, die Gnade Gottes ist souverän und so groß, hat er ihnen geholfen, sodass in Kapitel 7, Vers 1 zu lesen ist, auf die Vorhersage von Elisa hin... Hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr, morgen um diese Zeit wird ein Maß Feinmehl einen Segel wert sein und zwei Maß Gerste einen Sekel in Tor von Samaria. Gottes Eingreifen hat von heute auf morgen aus dieser gewaltigen Inflation eine wieder normale Situation hervorgebracht. Gott kann eingreifen, manchmal tut er das, manchmal tut er das nicht, wie das nach seinem Willen ist. Wir finden eine zweite Hyperinflation in Offenbarung 6. Schau dir dazu, ich verlinke, wir verlinken das das Video von Michael Hart über Offenbarung 6 an, über diese Gerichte, die Siegelgerichte. Da ist in Offenbarung 6, in Vers 6, das dritte Siegelgericht. Und da lesen wir, Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte, ein Königs Weizen für einen Denar und drei Königs Gerste für einen Denar und das Öl und den Wein beschädige nicht. Wenn man mal so annimmt, dass ein Königs ähm, ähm, von Gerste oder von, von Weizen ähm, eine Mahlzeit oder eine Tagesration gewesen ist, dann kann man dazu kommen, dass die Inflation hier das bis zu 1000, 1.200 Prozent gewesen ist, das 10 Zehn- bis Zwölffache des normalen Preises. Was ist das hier? Das Gericht Gottes über die christuslose Christenheit und die gottlose Welt. Das findet nach der Entrückung statt. Wir brauchen da keine Angst zu haben. Das werden wir nicht erleben, sondern wir werden vorher bei dem Herrn Jesus im Himmel sein. Aber es zeigt Gottes Eingreifen als Zucht, nein nicht als Zucht, als Straf, als Gericht über die Gottlosigkeit dieser Welt und auch der Christen. Also diese beiden Beispiele zeigen schon, wie Gott eingreift zur Zucht und zum Gericht. Wir finden dann ähm, Hungersnöte in der Bibel die immer wieder natürlich mit solchen ähm, ähm, Preisproblemen einhergegangen sind. Ich nenne mal kurz drei Beispiele. Fehlende Nahrungsmittel in Ägypten, 1. Mose 47, das war die Zeit, als jo- Jakob lebte. Warum hat Gott das gegeben? Nun, zum Beispiel deshalb, weil er souverän gehandelt hat, um Josef als Herrscher einzusetzen und Jakob nach Ägypten zu bringen. Und er wollte zweitens testen, wie werden die Menschen mit Zafnat Paneach, das ist ja der Name, den der Pharao ähm, Josef gegeben hat, als er ihn erhoben hat zum Herrscher. Wie werden sie mit ihm umgehen? Wie werden sie auf ihn reagieren? Werden sie zu ihm kommen? Zafnat Paneach, deshalb habe ich diesen Namen hier auch ähm, genannt, heißt der übersetzt der Erhalter der Retter der Welt. Und genau das wird in der Zukunft sein. Werden sie zu Christus kommen, Erste äh, Offenbarung 6. Werden sie zu Elisa kommen, Zweite Könige 6. Werden sie Christus annehmen als Herrn, in der Zukunft als Messias, Wir als Retter, wenn er solche Probleme schickt, solch eine Inflation, äh, versuchen wir damit nur mit menschlichen Mitteln irgendwie damit umzugehen oder erkennen wir Gottes Eingreifen? Gehen wir zu Gott, geht der sündige Mensch und bekehrt sich. Wir finden in 2. Könige 18, das ist die Zeit von Hiskia, dass es kein Wasser und keine Nahrung durch die Belagerung des Assyrers gab. Das war so furchtbar, dass man sogar Urin trank und Kot aß. Kann man nachlesen, 2. Könige 18, Vers 27. Warum war das so? Das war eine Drangsal und eine Glaubensprüfung und Stärkung zugleich für Hiskia, aber nach seinem Versagen. Er hatte sich nämlich vorher tatsächlich verbündet mit dem Assyrer, hat aus dem Haus Gottes Dinge abgerissen und war nicht treu gewesen. Und Gott brachte dann diese Prüfung, um ihn wieder auf den rechten Pfad zu bringen. Es war zugleich eine Glaubensprüfung über das Volk. Und es ist ein Vorbild auf die kommende Drangsalszeit für Judah, die Drangsal Jakobs, die große Drangsal, die kommen wird. Auch sie werden mit solchen Hungersnöten, mit solchen Inflationen zu tun haben. Werden sie zu Christus kommen? Werden sie sich ihm übergeben? Ja, und dann finden wir interessanterweise in dem Gebet von Salomo zur Einweihung des Tempels, finden wir auch, dass Inflation, Hungersnot, Seuchen ähm, vorhergesagt werden. Und er macht in seinem Gebet in 1. Könige 8, Vers 37, auch in 2. Chroniker 20, Vers 9, ganz deutlich, dass die Ursache dafür, für diese Seuchen, Inflation und Hungersnöte, dass das ist Schuld, Sünde, Weltförmigkeit. Aber er sagt ihnen zu, wenn ihr zu mir kommt, wenn jemand zu Gott betet, das ist ja das Gebet von Salomo, das Gott erhört, dann wird Gott antworten. Gott ist ein Gott der Gnade, der antwortet. Nun, was ziehen wir für Schlussfolgerungen? Was für praktische Lehren ziehen wir für uns daraus? Erstens, wem vertrauen wir? Vertrauen wir unserem Geld, Inflation, das ganz schnell davon fliegen kann? Jakobus 1, Vers 11, da heißt es, der ähm, Reiche soll nicht auf sein, sein Geld vertrauen, denn wie des Grases Blume wird es vergehen, denn die Sonne ist aufgegangen und mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen und seine Blume ist abgefallen und die Zierde des Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Geld kann ganz schnell weg sein, von heute auf morgen. Hyperinflation, du hast gar nichts mehr. Ist unser Vertrauen auf Geld oder auf den Herrn? Wem vertrauen wir? Zweitens, nutzen wir unsere Zeit, davon spricht Jakobus in Kapitel 2, Vers 15 bis 17, auch Johannes spricht davon in seinem ersten Johannesbrief Kapitel 3, nutzen wir diese Zeit, die wir haben, wenn es eine solche Inflation gibt, um solche zu unterstützen, die in Not kommen. Sind wir freigebig? Haben wir wirklich praktischen Glauben oder reden wir nur von Glauben? Drittens möchte ich fragen, glauben wir unnüchtern, dass solche Entwicklungen wie solchen wie, ähm, wie Inflation zeigen, jetzt muss aber das Kommen des Herrn sofort kommen? Nun, was hat der Herr gesagt? Ich komme bald. Der Herr kommt nicht, wenn Kriege, wenn Inflation, wenn Seuchen zunehmen, sondern er hat gesagt, ich komme bald. Wir dürfen ohne irgendwie diese äußeren Erscheinungen sofort auf ihn warten. Dann ist es interessant, dass Hungersnot ein indirektes Eingreifen Gottes ist. 2 Samuel 24. Vers 13 und bis 15 macht deutlich, dass David drei Möglichkeiten hatte, eine Zucht Gottes ähm, zu wählen. Und er wählt nicht die Hungersnot, weil er sagt, ich möchte direkt in die Hände Gottes fallen, der gnädig ist. Hungersnot ist also indirekt. Und das macht deutlich, nicht jede Katastrophe, nicht jede Inflation, nicht jede Hungersnot hat mit dir und mit mir persönlich zu tun. Hat irgendwie mit Verfehlungen in meinem oder deinem Leben zu tun. Wir müssen also nicht bei jedem Problem in unserem Leben sofort fragen, was habe ich falsch gemacht? Aber Gott prüft unser Ausharren. Ob wir vielleicht weglaufen, ja wie Abraham in 1. Mose 12, Vers 10 bei einer Hungersnot davongelaufen ist. Oder jetzt in den letzten zwei Jahren gibt es solche, die sofort ausgewandert sind äh, nach Uruguay oder sonst wo. Nehmen wir die Prüfung Gottes an und bleiben wir, wo er uns hingestellt hat? Verlieren wir unser Vertrauen vielleicht auf den Herrn in solchen Umständen, obwohl er uns gesagt hat, Römer 8, Vers 35, dass alle Dinge zu unserem Guten mitwirken? Wir sollten nicht nur gute Wetterchristen sein, sondern auch in solchen Umständen. Und bitte prüfen wir unser Wertesystem wenn so etwas passiert? Was hat Priorität in meinem Leben? Der Jesus sagt, ihr könnt nicht auf den Mammon und auf Gott vertrauen. Ja? Entweder oder. Was hat Priorität in deinem Leben? Ist das Christus? Ist das die Nachfolge hinter ihm her? Oder ist das das Geld? Lasst uns wirklich ihm nachfolgen. Lasst uns nicht auf Geld setzen. Dann werden wir glückliche und auch siegreiche Christen sein.